0: Esse podcast é patrocinado por Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque no nosso boletim nessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, Vamos começar com a nossa notícia exclusiva, a primeira notícia do dia, que é com relação à licitação do GESAC, que é, o governo deve realizar até o final do ano. O GESAC, para quem não sabe, é o talvez o mais antigo governo, o mais antigo programa de políticas públicas implementado pelo Ministério das Comunicações, ele existe desde 2003 tem originalmente o nome de eh, governo eletrônico, serviço de atendimento ao cidadão, daí vem a sigla, e é um serviço que tem como característica a prestação eh, de conectividade para determinados pontos de interesse público via satélite. É um, é um serviço muito importante, porque foi o primeiro serviço a tratar eh, do conceito de universalização do acesso pela internet. Desde 2003, ele tem esse propósito de conectar é, postos do correio, depois ele passou a ser utilizado para conectividade em escolas, no governo Bolsonaro ganhou o nome de Wi-Fi Brasil, quando ele ganhou a complementariedade do serviço de Wi-Fi, mas historicamente é um serviço prestado via satélite, já foi prestado pela Embratel, nos últimos cinco anos vem sendo prestado pela Telebrás, pela estatal Telebrás, que é a atual é, operadora do GESAC, né, um serviço que foi contratado em 2018 aí, pelo valor de 750 milhões de reais, Hoje é um serviço que conecta é, mais de 27 mil pontos no Brasil, a maior parte deles por satélite, mas tem também uma parte das conexões é, que são feitas por meio de tecnologia de fibra. E aí o governo agora está preparando essa nova licitação, porque o contrato da Telebrás pretende, é, é, termina no, no final do ano e o governo pretende contratar então uma nova empresa para prestar o um serviço, eventualmente até mesmo a Telebrás, mas ela teria que participar desse processo licitatório. E aí Nessa segunda-feira foi publicada a consulta pública com relação ao termo de referência, que são as principais condições aí de contratação do serviço, do GESAC. Essa consulta pública vai até o dia é, 28 desse mês, então é uma consulta pública bem curta. Esse termo de referência que vai ser o termo de licitação, depois é, que ele tiver finalizado, ele vai ser publicado como um termo de licitação, e aí as empresas interessadas vão poder participar desse leilão. O governo não está dizendo é, qual que vai ser o valor investido nesse, nesse projeto, mas a gente pode ter uma ideia aí que se a última licitação foi da casa de 750 milhões de reais, o governo deve estar tá trabalhando disso para menos, né obviamente, essa é a expectativa que você consiga ter uma redução no valor do serviço, e é, a amplitude do serviço é que está já um pouco maior do que aquele que tinha sido contratado em 2018. A gente já sabe que vão ser dois lotes, somados esses, esses dois lotes, é, complementam 28 mil pontos de presença é, Brasil afora. O que, que tem de novidade no que a gente pode inferir aí do termo de referência que está sendo colocado em consulta pública e que a gente pode esperar para o próximo serviço? A primeira grande novidade são as velocidades. Né? Se hoje o serviço é prestado pela Telebras com uma velocidade de mais ou menos 10 megabits por segundo, né? podendo chegar aí, é, até 20 megabits por segundo em alguns dos pontos de presença, 20 megabits por segundo passa a ser o piso do serviço, então o governo quer pelo menos 15 mil acessos nessa modalidade, é, e depois ele passa a ter velocidades maiores, 40 megabits por segundo, 40 megabits por segundo incluindo é, a rede Wi-Fi, e o último tipo de contratação seria 60 megabits por segundo, incluindo rede Wi-Fi. Existem franquias que estão colocadas aqui para cada uma dessas faixas exigidas, mas é, a novidade, talvez a surpresa aqui dessa licitação, é que ela não está restrita a uma oferta que só o Elon Musk e a Starlink teriam condições de cumprir hoje. Tá? Tinha muita expectativa com relação ao que o governo ia pedir, porque, afinal de contas, quando você está falando de conectividade significativa é, e de conectividade em escolas, muita, e a maior parte dos acessos do GESAC hoje conectam escolas públicas, tá é, muitas vezes essa conectividade precisa ter um, um nível mínimo de velocidade, então pega o padrão que o próprio governo utiliza para escolas hoje de 1 megabit por segundo por aluno, né? é, já seria um limitador aí você colocar uma tecnologia por satélite, por isso todo mundo acreditava que o governo faria uma contratação para tentar trazer uma constelação de órbita baixa, como Starlink, que ofereceria velocidades maiores, mas o governo não fez essa limitação, a velocidade máxima de 60 megabits por segundo pode ser atendida por qualquer tipo de constelação, mas claro, existe uma equação de custos aí, de capacidade que as operadoras vão ter que avaliar, mas tecnicamente é possível, e é, a latência que está sendo exigida pelo governo é de 900 milissegundos, o que não é de nenhuma maneira é, um impeditivo para constelações, por exemplo, de é, órbita geoestacionária, que é o que a Telebrás utiliza hoje para prestar o serviço. Então, assim, certamente o governo teve que conciliar tanto é, a possibilidade de manutenção da Telebrás como prestador, né? É, e oferecer um, um edital aí que a Telebrás tivesse condições de disputar com a tecnologia que ela tem hoje, que é o é, SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, quanto também permitir a entrada aí de novos operadores é, para prestar esse serviço GESAC. Né? É, então, do ponto de vista das especificações... É, qualquer empresa tem condições de atender. A gente vai ter que ver com relação ao preço, né, porque, obviamente, é, hoje é, as constelações de órbita baixa, especialmente a Starlink, conseguem fazer uma equação de custo por megabit muito mais interessante do que as constelações de órbita geoestacionária. Mas, é, de qualquer maneira, essa licitação é ainda, né, essa, essa consulta pública é ainda, como o próprio nome diz, uma consulta né, que vai antecipar o que vai ser a licitação, então na licitação é que a gente vai saber exatamente quais são as condições que estão sendo colocadas aqui, mas a novidade né, e o principal elemento é esse, o governo está é, hoje trabalhando com uma velocidade é, de conectividade aqui de 60 megabits por segundo, que de certa forma é universal, Todos os operadoras conseguem atender pelo menos do ponto de vista técnico, a exigência é que essas operadoras tenham cobertura nacional, então claro que existem aí algumas limitações, alguns satélites especificamente não têm ainda essa cobertura, é, as primeiras implementações têm que acontecer um ano é, até um ano após a, a homologação dos resultados da licitação. É, então, o que significa que constelações que ainda vão ser lançadas, que vão levar vários anos para entrar em operação, é, provavelmente vão ter mais dificuldade de conseguir atender esse serviço aqui. Existem algumas limitações com relação à terceirização do serviço. Então, a Anatel, é, o, o Ministério das Comunicações bota no edital alguns limites para isso. É, e, uh, obviamente, existem todas aquelas exigências de praxe, de é, é, antecedentes é, tributários e, e, e é, é, fiscais. É, obviamente, a empresa não pode estar com nenhum tipo de é, restrição é, na justiça, é, precisa estar regular junto à Anatel, ter todas as licenças necessárias, enfim, tudo, tudo isso é exigido aí. É, o GESAC é um programa que o governo pretende manter, né? É, com as mesmas características do atual, a novidade são esses pontos de Wi-Fi que estão previstos para determinadas quantidades, né? para fazer uma conexão que vá além da conexão é, de, de satélite, que você proveia esse, esse acesso é, de última milha também, é, existem uma série de restrições com relação ao uso de dados das pessoas que se conectam à rede de Wi-Fi O que, que a empresa pode utilizar, o que, que não pode utilizar A condição para ela utilizar, ela tem que assistir um vídeo institucional do governo antes de poder ter o acesso liberado Mas é uma licitação aqui que está abrindo o mercado de satélite, abrindo o, o GESAC para todo o mercado de satélites no caso especificamente da Telebrás, a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser o comportamento dela diante dessa licitação, porque a gente sabe que o SGDC atual já tem limitações de capacidade, a Telebrás já está um pouco estrangulada em determinadas regiões do Brasil, onde é, o, o, toda a capacidade do, do SGDC já está tomada pelos serviços que estão sendo prestados hoje, nas velocidades que estão sendo prestadas hoje. É, é difícil você fazer o remanejamento, porque isso depende muito dos feixes e dos focos que o satélite tem, é, dos, dos gateways de, de conectividade com terra, então não dá para você simplesmente pegar uma região que esteja é, mais ociosa e passar a prestar com aquela capacidade em outra região mais densa, porque isso tudo é uma equação que envolve não só a capacidade do satélite como um todo, mas dos feixes em que é, ele atua e a, a sua cobertura em cada uma das regiões. A Telebrás é, ainda não tem uma visão clara se ela vai ter ou não um SGDC-2, de qualquer maneira, o, a, o planejamento e o lançamento de um satélite como esse é coisa que leva pelo menos três anos para ser executado então mesmo que comece agora, não dá tempo já de atender o GESAC. A Telebrás, a gente sabe que tinha é, uma, uma expectativa aí de poder utilizar o satélite da Viasat, o Viasat-3, que teve um problema operacional e certamente não vai é, poder suprir essas necessidades, a Viasat está buscando aí outras alternativas de conectividade para poder é, prover os serviços no Viasat 3, inclusive né, comenta-se muito no mercado, a saída dela do mercado é, business to consumer, ou seja, B2C, né, e isso a gente ainda não sabe se vai de fato acontecer e se vai ter implicações aqui no Brasil, mas a Telebrás não tem mais hoje o Viasat 3 para confiar vai ter que buscar outras soluções, eventualmente até uma parceria com um provedor estrangeiro de satélites, quem sabe até com a Starlink, isso poderia ser uma possibilidade, mas a, a Telebrás tem todas as preocupações com relação ao fato de ser uma estatal, de ter né, é, obrigações é, com relação à legislação específica de estatal, é, tem que atender o interesse público, não pode fazer né, parcerias com qualquer tipo de empresa, tem um, uma, uma, uma série de restrições aí que precisam ser atendidas. Mas governo botando aí o bonde na rua com relação ao GESAC, essa contratação que deve movimentar algumas centenas de milhões é, de reais e é possivelmente aí, a grande contratação de governo é, em termos de capacidade via satélite para o ano de 2024. Falando em satélites... É, um estudo é, da Juniper Research é, traz a informação de que a expectativa é que até 2030 o mercado de direct-to-consumer ou seja, comunicação direta entre satélite e dispositivos em terra gira em torno de 17 bilhões de reais a gente sabe que essa daqui é uma grande tendência mas ainda com poucas aplicações práticas né? existem alguns dispositivos que já fazem essa conexão via satélite o próprio iPhone é, 15 lançado recentemente repete a conectividade que já havia no iPhone 14, os últimos modelos da Samsung já trazem também a possibilidade de conexão via satélite, o, o modelo mais recente lançado pela Huawei na China também tem capacidade de conexão satelital, mas para serviços de emergência, serviços muito é, específicos que exigem uma banda muito pequena. Né? Então, Mas esses serviços direct to consumer são serviços aqui que é, existe a expectativa de que eles se desenvolvam bastante com algumas empresas importantes entrando nisso. E aí, falando nisso, a gente faz uma propaganda do Congresso Latino-Americano de Satélites, que a Teletime organiza na próxima semana no Rio de Janeiro, que vai discutir os mercados direct to consumer. A gente tem uma empresa, inclusive, importante nesse segmento, que é a Link, que vai fazer uma palestra sobre isso. A gente também vai ter é, um, uma, um debate é, bastante relevante sobre... É, programas de, de conexão de políticas públicas conectadas via satélite, o que dialoga com o GESAC, tem um dia inteiro voltado para é, aplicações governamentais e para questões regulatórias de satélite, então todo mundo que tem interesse nesse assunto, dia 26, 27 e 28, no Rio de Janeiro, é, na Barra da Tijuca, a gente vai realizar o Congresso Latino-Americano de Satélites, edição de 2023, que vai trazer muitos desses temas aqui para discussão, então fica aí o convite para vocês visitarem o site satélitesbrasil.com.br tem todas as informações de quem vai participar e tudo mais. Fazendo uma referência à decisão da Anatel de sexta-feira passada e a gente já tinha falado no podcast de segunda também, sobre a aprovação pela Anatel de um estudo sobre simplificação tributária que vai ser encaminhado agora para a fazenda, encaminhado para o governo é, para avaliação Sobre o que é possível fazer nos tributos específicos. A gente esmiuçou um pouco mais a proposta da Anatel, é, o link para esse estudo está lá na, na nossa matéria, que está disponível na nossa página. É, e a, basicamente a Anatel ela trabalha ali com é, três cenários possíveis de simplificação tributária. Um é um cenário bem mais restrito, que sim, significaria apenas a unificação das taxas do Fistel, né, é, para facilitar a vida das empresas que hoje precisam pagar Fistel, que muitas vezes tem que pagar a taxa de funcionamento e a taxa de instalação, a TFI e a TFF. Então, a Anatel propõe, num modelo mais simplificado, a unificação das taxas do Fistel. Num segundo modelo, é, a Anatel propõe é, a, a essa unificação também e alguns tributos setoriais, como o FUST e o FUNTEL, mas deixando de fora tributações que não são hoje diretamente relacionadas ao setor de telecomunicações, como a Condecine e a CRFP, que é a contribuição para o desenvolvimento da rádiofusão pública. Né? A Condecine para o desenvolvimento do audiovisual e a CRFP é para o desenvolvimento da, da rádiofusão pública. E o terceiro cenário, que é aquele que a, que a Anatel indica como mais desejável né, e que ela recomenda para o governo que trabalhe nessa linha, da simplificação e a unificação de todos esses tributos setoriais para que eles sejam concentrados em um só, o que facilitaria o pagamento, facilitaria a fiscalização, evitaria inadimplência e faz, faz, facilitaria a visualização desses tributos por parte das empresas para deixar o processo um pouco mais fluido e tra transparente. É, a Anatel entende que essa simplificação é fundamental hoje para o setor, existe hoje uma quantidade muito grande de tributos e é uma confusão é, é, bastante grande para aqueles que querem pagar né, essa, esse, esses impostos ou que estão entrando no mercado de telecomunicações e não sabem exatamente o que pagar, como pagar, quando pagar. Então, esse estudo na Anatel traz essa indicação. Isso não se confunde com o debate sobre reforma eh, tributária. tá? Esse é um debate da reforma tributária que está acontecendo no Congresso, é um outro debate. Eh, o setor de telecomunicações pede também para que eh, os fundos setoriais sejam incluídos na reforma tributária, para que não haja depois um, um adicional aí a ser colocado em cima do imposto de valor adicionado, né? do, do IVA, que vai ser criado ainda, você ainda vai colocar mais 4% aí dos tributos setoriais, então o IVA acabaria ficando muito próximo aí de 29% para o setor de telecomunicações, então se defende que os tributos já sejam computados aí, eh, na reforma tributária dentro desse IVA, né? isso a gente não sabe se vai acontecer, depende do congresso aprovar. Outra notícia que a gente traz, na verdade é um, mais um serviço do que uma notícia, a gente está oferecendo no nosso site, a íntegra do relator Alexandre Freire, que relatou o caso INIT Vivo, a íntegra do parecer dele. É, o relator é, traz aí como novidade né, todos os remédios e contrapartidas para aprovação do acordo entre o INIT Vivo. A gente sabe que em cima do voto dele, o conselheiro Moisés Moreira aprofundou um pouco a questão Conselheiro Vicente Aquino, que ainda não apresentou seu voto, já disse que também vai no mesmo caminho, ou seja, pela aprovação com remédios e condicionantes. Então é interessante para quem está acompanhando esse caso ler o voto, que é extenso, tá? tem mais de 200 páginas do, do conselheiro Alexandre Freire, para entender o que, que ele está indicando ali, porque a partir do voto dele é que todos os outros votos vão acabar sendo construídos. Né? Então é o um voto meio basilar, o voto do relator tem essa, essa função a não ser que alguns dos conselheiros tragam um voto completamente novo né, é, e que contrapõe o voto do relator. O que não é muito provável, o que é mais provável é que mesmo o Vicente Aquino, que ainda vai se manifestar sobre o caso, é, ele pediu 120 dias de prazo a mais para fazer a análise, deve trazer antes disso, tá, mas é, ele regimentalmente tem aí agora 120 dias para apresentar essa análise, conselheiro Vicente Aquino, é, deve fazer um voto complementar ao voto do Alexandre Freire, dificilmente vai fazer um voto que vá mudar o voto do conselheiro Alexandre Freire em toda a sua essência. Tá? A gente tem falado muito de fair share nas últimas é, semanas, é, ou a cobrança pelo uso de rede, ou network fee, ou enfim. É, o que, que é o fair share? É aquela, aquele pleito das operadoras de telecomunicações para que as empresas de internet participem da repartição de investimentos é, na construção de infraestrutura. E a grande novidade do dia é o acordo fechado entre é, a Netflix, na Coreia, né, e a operadora SK Telecom, é, a principal operadora da, da Coreia do Sul, justamente sobre é, a questão da contribuição para a construção da infraestrutura ou para a remuneração da infraestrutura de rede. Tá? Esse acordo entre a Netflix e a SK Telecom meio que botou fim a, um, a uma disputa judicial que vinha em curso. A Netflix está topando aceitar, está é, topando e aceitando é, o pagamento de uma parte é, de, de, de colaboração para o lançamento é, de, de, da infraestrutura de rede, pelo uso da infraestrutura de rede. Não é uma coisa surpreendentemente alta, está se falando aí na imprensa coreana alguma coisa na casa de 30 milhões de dólares, então bem longe dos investimentos bilionários em infraestrutura de telecomunicações, é, mas de qualquer maneira um precedente importante, porque indica aí que o Netflix está, pelo menos no caso da Coreia, que é um dos países que hoje mais defende a ideia do Fair Share para suas operadoras de telecomunicações, a ideia do Network fee está indicando é, uma, uma disponibilidade de seguir nesse caminho de negociação. É claro que em outros países as situações vão ser muito específicas, mas aqui, no caso é, da Coreia, é, Netflix e é, a operadora é, sul-coreana já fazendo um acordo desse tipo, que abre aí grandes possibilidades de conversa em outros países que estão discutindo esse mesmo assunto, inclusive o Brasil. A gente traz a matéria bem completa lá no site, tá? E o link também para as matérias originais vale a pena olhar. É, a gente também traz a notícia de que na semana passada a Anatel anunciou a, a anuência prévia para que a Vivo faça uma redução de capital, a Vivo está querendo reduzir em cerca de 5 bilhões de reais o capital dela em Bolsa, uma medida que foi super bem vista pelos analistas de mercado, consideram que isso daí é, um, é um passo importante no sentido de qualificar a distribuição de dividendos do futuro, tor tornar a empresa mais é, é, rentável e mais lucrativa, para os investidores que estão comprando papéis é, da operadora. Então, esse programa de recompra de ações aqui aprovado pela Anatel vai levar alguns anos para ser implementado, mas a vivo tem expectativa de conseguir reduzir hoje o capital da empresa é, de cerca de 65 bilhões de reais. Deve cair para alguma coisa na casa de 60 bilhões de reais depois desse processo de redução de capital aprovado pela Anatel. Falando ainda de mercado financeiro, outra notícia importante que a gente traz diz respeito à Alaris, uma operadora é, que opera principalmente no interior de São Paulo, tem aí é, na, na casa de é, 500 mil é, usuários, e é, a Laris, é, teve o seu rating rebaixado pela SP, pela Standard Poor's, é, razão é, para esse rebaixamento foi a alto, o alto índice de alavancagem dos papéis da empresa, hoje da, da operação da empresa, né? ela tem aí uma uma, uma relação entre dívida bruta e EBITDA da casa de 5,6%, de perdão, 5,6 vezes, tá é, teve um crescimento no período anterior significativo, então ela foi de 4,1 para 5,6, e aí a preocupação aqui da SP é que na iminência aí de novos é, pagamentos que ela vai ter que fazer em breve, tá? ela fique com um caixa bastante é, afetado porque ela tem hoje uma reserva pequena de caixa. Então, o rebaixamento foi da, do rating BRA a mais para o rating BRA a menos. Tá? Essa é a, a, a situação atual, atual aqui da, da Alaris é, diante da, da análise dos investidores. E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo uma entrevista feita pelo Mobile Time com o presidente da IHS, o presidente global da IHS, que conversou com os jornalistas nessa segunda-feira. Sam Darvish, eh, o Sam Darvish eh, disse né, nessa conversa a informação mais relevante que ele trouxe: são os planos de investimento em pelo menos mais 750 torres no Brasil esse ano. Tá? Essa é a expectativa dele para chegar aí perto de 8 mil torres. Ainda não vai ser nem perto da maior, que tem cerca de 20 mil American Tower, mas já bota IHS aí no jogo entre as grandes operadoras de torre do Brasil. Então, esses são os planos aí da IHS, foi o que ele comentou nessa entrevista. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, convido a todos a entrarem no nosso site www.teletime.com.br conferirem é, as nossas notícias na íntegra tem outras notícias que a gente não está destacando aqui, também seguir a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. A gente encerra o nosso boletim de hoje, amanhã tem mais, mais uma vez obrigado pela audiência, pessoal, tchau, tchau.